0: Querida igreja irmãos, ao começar o mês de abril, nós estamos trabalhando com matemática anual, totalmente discípulos, e a cada mês nós vamos estar falando sobre um aspecto na vida do discípulo de Jesus. No mês de março nós falamos sobre o relacionamento entre o mestre e o discípulo, e nesse mês de abril nós vamos dar uma ênfase à igreja, mas é muito importante que nós entendamos o conceito de igreja, há pessoas aqui entre nós que já são mais experientes no evangelho, que já ouviram claramente, sabem o que significa igreja, mas há outros que não, e por que, que é importante nós voltarmos a este conceito? Porque igreja, o conceito de igreja no Novo Testamento, ele é confundido com o conceito de templo. Nós achamos que a igreja, e muitas pessoas pensam assim, é aquela organização que está dentro daquele prédio. Aquele CNPJ, aquela inscrição estadual, não é isso. O que a Bíblia nos ensina, é que a igreja, a palavra vem do grego, eclesia, e eclesia significa, ajuntamento, coletividade, a igreja é o ajuntamento de pessoas salvas, a igreja é o ajuntamento dos crentes, portanto há toda uma importância, da ideia e do conceito, da doutrina da igreja, dentro do Novo Testamento, o crente ele é parte desse corpo, o crente é parte da igreja, não existe, amados irmãos, a possibilidade de uma pessoa ser convertida, e não estar na igreja, não estar no corpo e é claro que este corpo de Cristo na terra, ele tem muitas congregações, por exemplo, nós aqui, nos constituímos em uma congregação da igreja de Cristo, esta congregação aqui, chama-se, primeira igreja batista do recreio, mas há uma outra congregação da igreja de Cristo, que se chama Assembleia de Deus mas há uma outra congregação da igreja de Cristo, que se chama igreja presbiteriana da Barra da Tijuca, há uma outra congregação da igreja de Cristo, que se chama igreja congregacional, enfim, a igreja de Cristo na terra, ela é composta de várias denominações, ela é o ajuntamento dos crentes, ela é a reunião dos salvos, e nós aqui, somos parte dessa igreja, corpo vivo de Cristo. Não podemos ter a ilusão, que nós somos o um único grupo, não somos, e Deus tem espalhado a sua igreja, por toda a face da terra, e por isso louvado seja o nome de Deus é fundamental você entender o seguinte, se você se converteu você é parte da igreja, se você se converteu você é parte do corpo de Cristo, a imagem magnífica de Paulo, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, é uma das imagens mais lindas de todo o Novo Testamento. E ele diz que sobre este corpo tem um cabeça, que é Cristo o Senhor, não é o pastor ou os pastores que são o cabeça da igreja, ou as cabeças da igreja, não, a igreja só tem uma cabeça, o corpo de Cristo tem uma cabeça que é Cristo, e todos nós somos na verdade servos dele, pastores ou não, você que milita em qualquer área da igreja, você é servo de Deus, como qualquer pastor é servo de Deus, o cabeça da igreja é Cristo Jesus nosso Senhor, portanto a igreja, que é o corpo vivo, fundado por Jesus, porque foi Ele que declarou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja não é uma ideia de Roma, não é uma ideia da convenção batista, não é uma ideia das assembleias de Deus, não, a igreja nasce na mente de Deus, e é Cristo o fundador da igreja, e é Cristo a base estrutural da igreja, é a pedra principal, é o cabeça da igreja, e nós todos que estamos aqui, crentes, somos o quê? Somos membros desta igreja, somos membros deste corpo. Portanto, não confunda a igreja com o templo, não confunda a igreja com uma inscrição do CNPJ, não confunda a igreja com um nome, não, a igreja é muito mais do que isso, nós somos aqui, neste momento, uma congregação da igreja do Senhor na terra. Está claro, irmãos? Ora, essa igreja, e por que é importante nós pensarmos nela, nesse ajuntamento? Porque Deus espera de nós, enquanto grupo, enquanto servos dEle reunidos, Deus espera de nós um comportamento ético, moral, Deus espera de nós uma ação, e nós vamos ter a oportunidade de durante todo o mês de abril, refletir sobre esta relação linda da igreja com a sociedade, da igreja com Cristo, da igreja como lugar de ajuntamento de discípulos. Em última análise, a igreja é o lugar onde os discípulos se reúnem, eles se reúnem aqui, mas eles podem se reunir numa casa, se reuniram muitas vezes nas catacumbas de Roma, se reuniram muitas vezes em teatros e anfiteatros, se reuniram nas florestas, não é o prédio que vai caracterizar a igreja, mas é o ajuntamento de pessoas convertidas, eu quero usar por base, para reflexão, desta noite que já comecei, uma igreja, que se encontra registrada, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, Abra a sua Bíblia, capítulo 1, versículo 2, Deixe-me agora contextualizar você sobre esta passagem. Paulo vai fundar esta igreja durante a sua segunda viagem missionária. O livro de Atos registra que Paulo fez três viagens missionárias. Em Atos 17, o texto declara que durante a segunda viagem missionária, ele chega a Tessalônica, se você tem uma Bíblia que tem mapas no seu final, ou algum comentário, você vai ver que a região de Tessalônica fica na Macedônia, a Macedônia está no mapa acima da Grécia, Paulo então sai de Filipos e vai para Tessalônica, depois continuando a sua viagem, ele sai de Tessalônica e desce até a Grécia, a uma cidade chamada Corinto, Os irmãos já ouviram falar, Corinto é uma cidade grega, até hoje existe uma cidade na Grécia com o nome de Corinto, não é a Corinto da época de Paulo, a Corinto da época de Paulo foi destruída por um terremoto, mas os gregos construíram uma nova cidade de Corinto, que é uma cidade grande hoje na Grécia. Ora, Paulo então sai de Tessalônica e vai para Corinto. Era comum que Paulo enviasse os seus discípulos, aqueles que lhe assessoravam, para visitar as igrejas onde ele esteve, igrejas que ele fundou, e quem é que ele enviou para Tessalônica, enquanto estava em Corinto? Ele envia Timóteo, o seu filho na fé, quando Timóteo chega em Tessalônica, ele percebe que aquela igreja, lá de Tessalônica, que Paulo havia organizado, era igual a nossa… Como é igual a qualquer congregação da igreja de Deus. O que que Timóteo encontrou lá? Ele encontrou gente ociosa. Ele encontrou gente falando mal de Paulo. Ele encontrou gente que havia perdido entes queridos, estavam desesperados, sem saber o que aconteceria com uma pessoa que morreu em Cristo. Ele encontrou uma igreja sofrendo perseguição, enfim, ele encontrou uma igreja, uma congregação em Tessalônica, como qualquer congregação da igreja, é interessante que você pode sair de um lugar e ir para o outro, todo lugar que tem gente tem problema, e todo lugar que tem gente tem problemas semelhantes, porque nós somos humanos nós somos a igreja, então é uma grande ilusão achar que um dia, aqui na terra, nós vamos achar uma congregação por exemplo, perfeita, não vamos, e quando nós lemos a carta aos tessalonicenses, nós vamos ver que muitos dos problemas que Paulo cita aqui, são problemas da igreja moderna e contemporânea do século XXI, Ora, quando Timóteo chegou em Tessalônica, e viu tudo isso, ele dá o relatório a Paulo, Paulo está acontecendo em Tessalônica, isso, 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 o que, que Paulo faz? Como era de costume, pena leve, pena ágil, ele escreve uma carta para a igreja, que é essa que você tem na Bíblia, essa carta que Paulo escreve, a escreveu por volta do ano 51 depois de Cristo. Nós estamos falando aí em torno mais ou menos de 20 anos após a ressurreição. A igreja já estava estabelecida pelo mundo. A igreja já estava espalhada, vejam que agora está na Macedônia. E aqui, meus irmãos, nesse texto do capítulo 1, eu quero que os irmãos agora prestem atenção na leitura dos versos 2 a 10 onde rapidamente nós refletiremos sobre a igreja de Tessalônica e o que ela nos ensina. Paulo diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, verso 1, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos irmãos amados, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho, não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia Porque partindo de vocês Propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia Não somente isso, mas também por toda parte Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Quando Paulo então começa a carta, ele apresenta, meus irmãos, alguns detalhes importantes sobre a igreja de Tessalônica, que são inspiradores para nós, olhar para a igreja de Tessalônica, é aprender muito sobre o que é ser crente, o que é viver em igreja, o que é viver em comunidade, o que é viver em ajuntamento, chamo a atenção dos irmãos, para três momentos importantes no texto, anote-os, primeiro, Paulo fala sobre o perfil desta igreja, dos versículos 1 a 3, ele apresenta algumas características que a igreja de Tessalônica tinha, e nós podemos aprender com ela, como igreja e congregação no recreio, a primeira característica, do perfil apresentado por Paulo sobre Tessalônica, é que a igreja era uma igreja de muito trabalho, que coisa espetacular, e Paulo diz assim, eu dou graças a Deus, nós damos graças a Deus, versículo número 3, porque vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. Paulo está enaltecendo o trabalho daquela igreja, que era um trabalho fruto da fé e da confiança deles. Por que trabalhamos? Por que é que uma pessoa trabalha para Deus? Qual é a motivação de uma pessoa assumir um trabalho na igreja de Deus? A motivação, meus irmãos, só pode ser uma. A motivação não é qualquer salário, se ela for remunerada. A motivação não são os elogios. A motivação não é o reconhecimento das pessoas. A motivação do trabalho de uma pessoa para Deus, é a fé, é a sua experiência com esse Deus, portanto nós que trabalhamos em Cristo e para Cristo, você que está convocado para o trabalho cristão e todos nós convertidos, devemos trabalhar para Deus, na sua obra, na sua igreja… Nós temos que ter a consciência que o trabalho que realizaremos é um trabalho motivado pela fé. Não é motivado pelos homens, pelo pastor. O meu motivo, o que me motiva é a minha experiência com Deus. O que me motiva é o encontro, foi o encontro que eu tive com Ele. E porque eu tenho consciência dEle... Porque eu amo a Ele, eu trabalho para Deus. Por que, que muitas pessoas não permanecem no trabalho para Deus? Porque Deus as tira. E por que é que Deus as tira? Muitas vezes porque a motivação estava completamente equivocada. Só há, segundo Paulo, aos Tessalonicenses uma única motivação correta para se trabalhar para Deus, a experiência que um dia nós tivemos com Ele. A segunda característica que Paulo vai elogiar, é que era uma igreja muito esforçada e motivada pelo amor, a palavra esforço, não sei se você já, etimologicamente analisou esta palavra, esforço é fazer o melhor, você ter um esforço, é você fazer uma força extra, isso é um esforço, é uma força a mais, e Paulo diz que eles se esforçavam, ou melhor, eles davam algo a mais, volto a, a falar com aqueles que trabalham para Deus, de que na obra de Deus e em nome de Deus, nós sempre somos convocados a dar um esforço a mais, quem trabalha para Deus sabe disso, quem serve a Deus, não importa qual seja a área, sabe disso, e Paulo diz assim, vocês têm se esforçado, tem aplicado uma força a mais, por amor, essa força a mais que vocês têm empreendido, é por amor, e essa força, ela é afetiva, porque ela é fruto do amor, mas ela é efetiva, afetiva e efetiva, afetiva porque tem sentimento de amor, efetiva porque ela produz resultado, é muito ruim se trabalhar para Deus, ou se trabalhar de uma maneira equivocada, com a motivação errada, e não se vê os resultados, muito ruim, mas quando eu tenho uma força extra, em amor, esse trabalho não é apenas um trabalho sentimental, mas é um trabalho que produz resultado, então Paulo diz assim, nesse primeiro momento, vocês trabalham pela fé, vocês têm se esforçado em amor, e terceira característica desta igreja, Paulo diz, vocês são perseverantes, a igreja, nós irmãos… Precisamos aprender a perseverar, a aula de João capítulo 15, dada por Jesus Cristo aos discípulos, é uma aula magnífica, cuja tese principal do texto é a permanência, para que uma pessoa permaneça ligada à videira, permaneça firme na fé, firme no Evangelho, tem que haver perseverança… Você será convidado a desistir, você será convidado e tentado a abandonar a obra de Deus, a abandonar a igreja. Você vai ter, meu irmão, minha irmã, muitos motivos de decepção, porque ser humano nos decepciona, a gente tem decepção dentro de casa, com quem confia, com quem é íntimo, não teremos na igreja por quê? então nós temos muitas decepções, mas o fato é, que todas essas decepções, que todos esses motivos, todas essas tentações, para que você abandone o caminho, elas têm que ser vencidas em nome de Jesus, pela perseverança, persevere, meu irmão, minha irmã, não sei qual foi, a motivação e a necessidade do seu coração para esta noite, ou qual é essa necessidade? Mas a palavra que Deus coloca ao meu coração, para entregar a você, persevere, persevere no caminho dele, persevere na palavra dele, persevere com ele, persevere na videira, persevere no trabalho dele, persevere em nome de Jesus e Paulo está dizendo, vocês, tessalonicenses, são perseverantes, aí você vai perguntar, pastor, então esta igreja, não tinha problema, essa igreja tem três características lindas, imagina isso irmãos, é uma igreja que trabalha muito, e trabalha como fruto da própria fé, então é uma igreja que tem experiência com Deus… Segundo, é uma igreja esforçada em amor. E terceiro, é uma igreja perseverante. Mas quando você lê a carta aos Tessalonicenses, você percebe quantas fraquezas haviam naquela igreja. Quantas debilidades? Por quê? Porque quem compõe, quem constitui a igreja como corpo, somos nós, pessoas fracas, falíveis e pecadoras, Deus sabe o quanto nós somos fracos, mas ele diz assim, perseverem, e Paulo diz ainda, o que é que os fazia perseverar, não sei se prestaram atenção, há sempre alguma coisa que provocava outra, o que que provocava o trabalho? a fé... O que que provocava esse esforço da igreja? O amor. E o que é que provoca a perseverança? A esperança, está aí no texto. Então Paulo está dizendo assim, vocês trabalham muito por causa da fé, vocês se esforçam muito por causa do amor, que vocês têm no coração, e vocês perseveram por causa da esperança. Ora gente, o que faz a gente perver, perseverar no caminho, é esperança, a esperança de quê pastor? A esperança da vitória, a esperança de que pode ser, que esteja dando alguma coisa errada aqui, mas a vitória é certa lá, que a noite pode ter chegado hoje, mas amanhã será dia perfeito, amém irmãos? Que a tribulação pode chegar agora, mas ela passará, que o sofrimento vem, mas vai embora em nome de Jesus que lutas aparecem, mas elas também vão desaparecer, pelo poder da graça de Deus, perseverem? Então a primeira coisa que Paulo está fazendo, quando recebe o relatório de Timóteo, escrevendo a essa igreja, no ano 51, é exaltar, no primeiro momento da carta, três características lindas da igreja de Tessalônica, segundo momento, o que, que ele faz? Ele fala da experiência que aquela igreja teve com Deus, depois de falar das três características, ele fala da experiência, a experiência da igreja com Deus, está entre os versos 4 e 6, e ele diz assim, porque a experiência que vocês tiveram, não foi uma experiência só de palavras, mas foi uma experiência no poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso faz toda a diferença, a nossa experiência com Deus, deve estar calcada na presença do seu poder, e do poder do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, esse poder, esse dínamus, a palavra poder no Novo Testamento vem de dínamos, no grego, que dá origem a dinamite, imaginem a ideia de poder, é um poder explosivo, é um poder forte, e Paulo diz assim, vocês receberam não só a palavra, isto é, não foi apenas uma experiência intelectiva, intelectual, não foi só um entendimento, mas vocês experimentaram o poder do Espírito Santo, e vocês que estão aqui hoje à noite, experimentaram o poder do Espírito Santo? Você já teve uma experiência com esse poder do Espírito na sua vida? Você pode dizer, eu tive pastor, uma experiência com esse poder na minha vida, eu não apenas tive um poder, uma experiência com a palavra, mas tive com esse poder? E Paulo vai dizer, versículo 6, que dentro da rica experiência dos tessalonicenses, com o poder de Deus, eles experimentaram, muitas vitórias, no sofrimento, Ah, sofrimento, sofrimento que é tão questionado por nós, Por que eu sofro, Por que eu estou passando por isso pastor, eu sou uma pessoa boa, eu estou na igreja, eu me batizei, eu dou meu dízimo, eu estou trabalhando, por que eu estou sofrendo? Porque o sofrimento é o ato pedagógico de Deus nos tratar. O sofrimento é a maneira como Ele cuida de nós. Por isso que Paulo dizia assim, deem graças a Deus quando passardes por várias provações e outros sofrimentos. A vossa fé está sendo provada, como se provada no fogo. Eu não sei o que, que você está passando. Mas uma coisa é verdade irmãos, seja qual for este sofrimento que estejamos passando, se é que estamos nas mãos de Deus, esse sofrimento foi permitido por Ele, e é importante para nós, por mais que nós não entendamos, mas como é que pode pastor? Como é que vai ser importante para mim saber que um filho está em dependência química? Como é que vai ser importante para mim saber que um ente querido está com câncer? Pois é, eu sou muito pequeno e limitado para te explicar isso, mas o que a Bíblia diz, é que quando nós somos testados no fogo, quando nós passamos pelos mais variados sofrimentos, Deus está lapidando a nossa vida, Deus está aperfeiçoando a nossa fé, você pode não estar entendendo, entendendo nada agora, aliás irmãos, a gente não entende muita coisa quando está passando pelo sofrimento, a gente não compreende, não consegue ver, nós só vamos ver depois, lá na frente quando nós olharmos para trás, é que nós vamos entender o seguinte, Deus esteve nesse negócio, Deus me permitiu passar por aquela luta para ter esta vitória, Deus me permitiu vivenciar aquele drama em casa, para que eu crescesse, e não há lugar melhor para o crescimento humano, do que o sofrimento, não há lugar para Deus apurar melhor o discípulo, do que deixando-o sofrer, porque a nossa natureza é assim, se nós estamos bem, se nós estamos com o dinheiro se nós temos um bom trabalho, se tudo vai bem em casa, a nossa tendência natural é irmos relaxando, relaxando e relaxando na nossa comunhão com Cristo, mas quando a coisa aperta, você sabe o que você faz, aí você vai para o joelho, aí você busca, aí você vai até a igreja, que você não estava indo é o sofrimento que nos apura, é o sofrimento que nos abençoa, por mais que nós não entendamos e não o compreendamos, terceiro e último momento, relembrando no primeiro, Paulo apresenta três características da igreja tessalônica, uma igreja trabalhadora, esforçada, persistente, no segundo momento ele fala que essa igreja passou por uma experiência de poder no Espírito Santo e uma experiência através do sofrimento que gerou convicção. Em terceiro, dos versos 7 a 10, o apóstolo Paulo vai falar da vida da igreja, e é algo, meus irmãos, positivamente invejável, por quê? porque Paulo vai dizer, que esses irmãos, tinham duas maneiras de viver, que agradavam a Deus, a primeira, é que eles acabaram sendo um modelo para outros crentes, vocês são hoje modelo para os crentes da região da Macedônia não apenas de uma cidade, mas uma região inteira, e da região da Acaia, que era mais ao sul, você já pensou, meu irmão, minha irmã, que a nossa igreja aqui no recreio, se nós andarmos na linha, na vontade de Deus, nós podemos nos tornar modelo para a vida de outros irmãos, que o que Deus espera de nós, é uma vida tal, que nós sejamos modelo um para os outros, a minha vida abençoar você, você abençoar a minha vida, esta relação discipular, íntima, um com o outro, modelos do Senhor, vocês sofreram, disse Paulo, muitas influências carnais, mas vocês permaneceram, Fiéis ao Senhor, vocês foram imitadores do Senhor. A quem você imita? Nós temos uma natureza tão frágil que nós acabamos imitando pessoas. Construímos modelos de referência as crianças e os adolescentes e os jovens, nem se fala, porque eles estão em formação, eles precisam de modelos, o ser humano precisa de modelos, é por isso, que tanta gente, e toda a gente no mundo, segue líderes, porque nós precisamos de modelos, quem a quem você segue? o nosso modelo, que deve ser seguido, que deve ser observado, que deve ser amado, é Cristo Jesus nosso Senhor, amém. Ele é o nosso modelo, você pode encontrar uma pessoa muito fiel, muito honesta, muito crente, mas um dia essa pessoa pode te decepcionar e cometer um ato equivocado, mas você tem que entender o seguinte, eu não sigo a homens, o meu modelo é Cristo. O meu modelo é Cristo. Paulo tinha uma vida tão íntima com Deus, que ele tinha a audácia de dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não sei se você tem essa competência, essa moral espiritual, tem? Para dizer para um novo crente assim, Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo dizia isso. Porque era um homem de Deus, um homem santificado. Quem é o seu modelo? A internet, o Facebook, corre atrás de modelos. Quem é o modelo para a nossa geração? Os lutadores de MMA... Os esportistas famosos, que hoje estão em alta, amanhã desaparecem. Os governantes. Quem é o nosso modelo? Por mais que o novo líder venezuelano tenha dito, que Chaves apareceu para ele no quarto como um passarinho, ele não vai continuar ou perpetuar a imagem de um homem que já morreu, e que não pode ser modelo, o nosso modelo, a pessoa que admiramos, a pessoa que seguimos, é Jesus, e a outra coisa que Paulo dizia da vida deles, é que eles tinham, não apenas um modelo, mas eles eram proclamadores de uma mensagem, por toda parte disse Paulo, se tornou conhecida a fé de vocês, já pensaram chegarmos ao final de nossas vidas? Termos passado por essa congregação, e ouvirmos um dia de nós, imaginem isso, a fé de vocês é conhecida, em todo o recreio, em toda a barra, em toda a cidade… Como é que nós queremos ser conhecidos? Por um belo templo? Por uma igreja numerosa? Não! A melhor maneira de sermos conhecidos, é como seguidores e proclamadores da mensagem de Cristo. Por toda parte, a fé de vocês se tornou conhecida. Aqui não está dizendo que se levantou de Tessalônica, grandes pregadores conferencistas, evangelistas, não, eles viviam, o que, que impactava? A vida, o que impactava as pessoas, era a vida dos tessalonicenses, e o texto diz que por causa disso, por causa de uma igreja que tinha estas características, uma igreja que teve experiência com Deus, uma igreja que tinha Cristo como modelo, uma igreja que proclamava mensagem, aconteceram resultados extraordinários, não apenas eles deixaram os ídolos, na conversão, mas muita gente começou a abandonar a idolatria na Macedônia, lugar idólatra, se você for hoje visitar a Macedônia, você verá ainda os poste ídolos, daquela cultura, e Paulo diz que muitos, por causa da fé daquela igreja, muitos abandonaram os ídolos, e passaram, diz ele, a servir a Deus, que coisa linda, abandonaram a magia negra, abandonaram os deuses falsos, e passaram a servir a Deus… Diz Paulo que eles começaram na sociedade a voltar-se para Deus, por causa do testemunho da igreja de Tessalônica. Que igreja fabulosa, igreja humana como é a nossa, frágil como é a nossa, cheia de imperfeições como é a nossa. Mas uma igreja que tinha valores tremendos extraordinários, uma igreja que imitava Cristo, e que levou aquela sociedade a ter uma experiência linda, abandonando a idolatria, e servindo ao Senhor. Sabe o que vai acontecer irmãos? Se nós nos propusermos, e se nós formos como esta igreja, a sociedade e as pessoas que você conhece, que não são crentes, vão começar a dizer assim, eu quero que você tem eu quero ir para onde você está, porque você tem uma vida fabulosa em Cristo. Nós começaremos a atrair e não a repelir as pessoas, sabe qual é o problema de muitos crentes, de muitas congregações hoje, que elas repelem as pessoas, repelem com a vida, repelem com o comportamento, com o mau testemunho. Líderes que repelem as pessoas de uma crença em Deus. Mas quando nós somos imitadores, quando nós obedecemos, quando nós andamos na linha em Cristo, e com Cristo, nós vamos ter, um mover de Deus na sociedade, porque nós, e o nome de Jesus, atrairá, e muitos, 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 Chegarão à igreja. A igreja é corpo do Senhor. A igreja não é nossa. A igreja não é minha nem sua. A igreja é o ajuntamento dos santos. Mas Deus, Deus espera de nós. Que tenhamos um comportamento ético, moral, coerente. Nesse tempo, nessa geração e nesta sociedade. Que Deus nos abençoe. E muita coisa boa ainda nós vamos aprender sobre esta relação, o discípulo e a igreja, neste mês de abril. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e depois nós vamos adorar. Queria que você em pé reclinasse sua fronte, e que você pudesse pensar no fato de que você é responsável, você é o corpo de Cristo, você faz parte desse corpo, você é membro deste corpo, e qual é, qual tem sido o seu testemunho, qual tem sido o seu comportamento, como está a sua fé, o seu trabalho, como está o seu compromisso com a sua igreja, com a igreja do Senhor… Senhor Deus, nós te agradecemos pelo texto de Tessalonicenses, pela vida de Paulo e de Timóteo que estiveram ali, e por aquela igreja, ó oh Deus tantos séculos se passaram, e hoje a vida daquela igreja ainda fala, ajuda-nos, a que sejamos uma igreja Pai, que agrade ao Senhor, uma igreja que te honra, uma igreja vestida como a noiva, limpa e imaculada para o Senhor, obrigado pela igreja, nós não tínhamos nenhum de nós condições de estarmos nela, mas foi o sangue de Jesus que propiciou, que nós entrássemos, e fôssemos parte da igreja, obrigado Senhor, aperfeiçoa nossa vida, nosso caráter, para que vivamos, como imitadores do Senhor, e vivamos de uma maneira tal, que atraiamos pessoas, para que elas possam querer também entrar, na igreja,